0: Ja, goeiedag. Welkom bij de podcast van Bianca Meissen. Expect a miracle en meer dan mama. Met de vraag natuurlijk, leef jij vanuit je hart? Of je nou een burn-out hebt gehad of een andere wake-up call. Er zijn zo van die momenten dat je bij jezelf afvraagt. Hoe nu verder? Wat, hoe ga ik dit in hemelsnaam verder creëren, neerzetten? Ik weet wel dat ik het niet meer wil op deze manier, maar hoe dan wel? Nou, een van de dingen waarin ik... In mijn enorme reis heb mogen bewust worden is dat er ook zoiets is als uh, nou iets met vrouwelijke energie en mannelijke energie of zoiets dergelijks. En um, in de afgelopen jaren heb ik dan ook uh, met meerdere mensen contact gehad. En vandaag ga ik um, ja, met iemand aan de tand voelen hierover, die voor mij uh, daar ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En dat is Yvonne van Balkom. Welkom, Yvonne. Jee, dankjewel. <laughs> Welkom, superleuk dat we in gesprek uh, met elkaar konden gaan uh, hier zo. Ik zie uh, uh, trouwens dat uh, in, in je naamhoekje staat uh, Veen. Niet dat het erg is, maar het is misschien wel leuk af dan ook nog zien. Ik zit gelijk tijd te tikken, zo ben ik dan wel weer. Dat oh, er mijn... ook gelijk bij staat. Hoppa. Oh, <laughs> <laughs> Voor de mensen die ook het videobeeld erbij krijgen. Yvonne, voordat we wat meer over uh, het onderwerp van vandaag gaan uh, intunen, zou jij een klein beetje jezelf kunnen willen voorstellen?
1: Ja, dat wil ik. Nou, mijn naam is Yvonne van Balkom. Ik ben de oprichter van Fame. En inmiddels hebben we daarin drie takken. Fame Magazine, Fame Community en de Fame Academy. En bij Fame... De F, we gaan het ook vandaag zo over hebben. Hè? De F staat voor het feminine, feminine energie. De M voor het masculine. En de E zijn het verbindende factor daartussen. En dat is waar het bij ons om draait: om die balans. Balans niet per se altijd het juiste woord, maar dat hangt af van de context. Tussen het feminine energie en masculine energie. En dat kan nog heel erg vaag klinken als je er nog nooit van hebt gehoord. Maar eigenlijk gaat het gewoon over: leid je je echte leven? Leid je het leven wat bij jou past en doe je wat voor jou past? Klopt, daar richten we ons op vanuit fame en dan vooral vanuit de hoek gedragsverandering. Uh, Want het is niet vanzelfsprekend voor iedereen om dat te doen. Maar op een gegeven moment kom je erachter, krijg je, hoe jij het ook mooi zegt Bianca, die wake-up call. En besef je, ik leid het leven van een ander. Of ik doe dingen die niet echt bij mij passen. Of ik, ik blijf maar doorgaan, terwijl het eindelijk tijd is om wat meer terug te een stapje terug te doen. Maar hoe verander je dan dat gedrag daarin? dat nou, is soms nog best een uitdaging.
2: Uh, uh, uh.
0: Ik kan het, ja, is, ik kan uh, het als... natuurlijk ook voor mezelf uh, 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 als voorbeeld geven. Als mensen nu zo Jullie hebben, hebben jullie het in de hemelsnaam over. Um, ik kom uit het bedrijfsleven in een financiële sector. En daar heerst een, ja, je zou kunnen zeggen, hele mannelijke energie. Masculine energie, feitelijke energie. En ik vond het dus nog niet zo gewoon om feminine energie in te zetten. Maar wat is dat dan, Yvonne? Ja,
1: volgens mij zijn een paar uitgangspunten hierbij belangrijk. Dat het één vooral niet beter is dan het ander. Het is niet zo dat masculine energie uh, slecht is en dat feminine energie goed is. Of vice versa. Beide hebben ze... Pluspunten en beide hebben ze ook het tegenovergestelde. Als je te veel in je masculine energie zit. Um, dan ga je bijvoorbeeld alleen maar door. Zonder pauzes. Je, je, je gaat maar. Je bent alleen maar aan het geven, 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 geven. Dat is heel erg in die masculine energie zitten. Um, als je er te veel in zit. Zit je juist heel krachtig in je masculine energie. Kun je, ben je heel duidelijk ook in grens aangeven. Zit je duidelijkheid er heel erg in. Als je daar weer in doorschiet. Word je... Uh, uh, ga je weer over te duidelijk en kan het weer richting boosheid richting hoede gaan bijvoorbeeld nou, en dat is aan de feminine kant precies hetzelfde een hele, als je in de essentie van de feminine tijd zit dan uh, ben je ook heel erg krachtig, dan weet je wat je wil weet je ook wanneer het tijd is om meer in de ontvangstmodus te gaan om even wat rustiger aan te doen zit je daar te veel in, kun je doorslaan in passi passiviteit
2: komt er weer niks uit je handen Um, dus
1: zo hebben beide hebben goede. En het is niet eens goed en slecht. Het is gewoon wanneer je erin doorschiet en wanneer je, er, uh, wanneer je in de, de essentie zit. Dat hebben beide kanten. Dus het is, een is niet beter dan het ander. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat het heeft niks te maken heeft wat mij betreft met mannelijk of vrouwelijk. De feminine energie zit ook in mannen. Masculine energie zit ook in vrouwen, het zit in ons allebei. En in die zin heeft het er wel iets mee te maken. Ik geloof inmiddels wel dat van nature kunnen, vrouwen hebben wellicht net iets meer contact met hun feminine kant. En mannen hebben net wat meer contact met hun masculine kant. Dus in die zin heeft het wel iets met geslacht te maken. Maar um, dat is niet waar, dit, waar het hier over gaat. Over man versus vrouw. Over, dus dit gaat over de energie die we allemaal in ons hebben. En wanneer we doorslaan in het een, hoe kun je dat weer in balans brengen met het ander, zodat je, wanneer je lekker in je vel zit, dan hoef je er niet eens ook bij stil te staan. Hè? Ben, zit ik nou meer in mijn masculine energie of meer? Nee, dan, 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 dan zit je gewoon lekker in je vel en dan gaat het. Maar wanneer een van de twee aan doorschieten is, en je zit gewoon niet lekker in je vel, dan kan dit een hele mooie manier zijn om eens naar je energie te kijken. Om je zou bijna de...
0: zeggen, als ik je dan zo hoor, je zou bijna zeggen, zit je lekker in je flow, dan hebben ze beide in de grip. <laughs> maar zit je juist niet in de flow, dan ben je dus ergens in een van de twee doorgeslagen.
1: Ja, ja inderdaad. Ik zou niet zeggen, heb je ze in de grip, want dat, dat voelt misschien weer een beetje als controle. Maar dan zit je daarin in de essentie ervan. En voor mij, wat ik ook belangrijk vind, voor mij is het ook een, 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 een zoektocht, hè, hoe dit precies zit. Ik ben hier echt niet de expert in die hier alles uh, van af weet. Ik ben juist, ik, ik gedij heel erg goed bij ook die onderzoeksrol. Ik heb hier heel veel gesprekken en interviews over die ik ook weer plaats in V-Magazine over wat is dit dan nou precies. En alles wat ik nu kan delen, komt gewoon voort uit dat onderzoek waar ik zelf ook nog steeds middenin zit. En um... Ja, ik vind het gewoon fascinerend. Ik vind het een fascinerend onderwerp. Omdat het niet iets is wat we van huis uit meekrijgen, wat je op school leert. Maar wat wel wezenlijk belangrijk is gewoon voor ja, hoe je je voelt. En je mentale gesteldheid. Um, of je er nou wel of niet bewust van bent, het heeft hier iets mee te maken. Het, zit hier, het, zit, het heeft hier iets mee te maken.
0: Ja, ik, ik moet zelf ook uh, denken aan, uh, we zeggen er net, tenminste ik hoor je net ook zeggen van, we hebben een neiging om uh, vanuit te gaan dat mannen wat makkelijker contact maken met de masculine energie en vrouwen wat makkelijker met de feminine energie. Maar juist de discrepantie daarin maakt dat iemand vastloopt. Ik zie heel veel mannen die van nature juist heel veel feminine energie hebben, maar dat op een of andere manier niet mogen neerzetten. Of niet kunnen uiten, of niet kunnen vormgeven. Maar andersom ook, dat vrouwen uh, juist heel erg in de masculine energie zijn gaan zitten, bijvoorbeeld. En daardoor juist weer geen contact meer kunnen maken met de feminine energie. Dus vandaar, vind ik het ook wel leuk om te kijken: van, ja, weet je, het zijn allemaal van die containertermen. Wat houdt dat dan in? Wat kan je ermee? En het meest. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, intrigerende wat ik daarin vind... is dat het ook over een stukje zelfleiderschap gaat. En als je, hoe duidelijker je voelt wat je eigen drijfveren bijna hierin zijn... dus wat, waar je zelf wel blij van wordt, om het zo maar even te zeggen... dat dat ook een heel groot verschil maakt over hoe je je gaat gedragen... En ik vind het altijd het leukste om dat ook een beetje met een, uh, een voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld wat ik zelf aanneem of hoe ik er zelf in naar voren kom. En ik had daar gisteren uh, ook met uh, een collega uh, over, Sarah, dan, dat ze zei van... joh, Als ik het over mijn website heb bijvoorbeeld of over het werken met klanten... dan komt er een bepaalde um, een stevige energie naar voren, bijna hardere energie... Terwijl als ik met mijn tarotkaartjes aan het spelen ben en uh, uh, op die manier in contact ben, dan komt er een veel zachtere en veel uh, um, uh, meegaandere me energie naar voren. Zou je ook kunnen zeggen dat, dat en de ene de eerste masculine is en de tweede de feminine energie?
1: Ja, als je in woorden praat als hard en zacht, dan geloof ik wel inderdaad dat het harde wat meer past bij de masculine energie en het zachte past bij de feminine energie. Ja. Kijk, je zou ook kunnen zeggen: feminien gaat heel erg over het zijn, gewoon zijn. Verder niks hoeven gewoon hier zijn. Het masculine gaat over het doen. Dus je hebt aan de ene kant zijn en aan de andere kant doen. Wanneer je alleen in die zijnsenergie zit... gebeurt er gewoon heel erg weinig. Ge dan gebeurt er gewoon heel erg weinig. Zit je alleen in die doen... Ja, dan, dan, dan ben je maar aan het, aan het gaan. Wanneer je doet vanuit zijn... ik geloof wel dat het dus begin... wanneer je eerst bent... bij jezelf... en vanuit die plek gaat doen... dan krijg je die geïnspireerde actie. Dus als je dan het hebt over werk aan die website bijvoorbeeld... wanneer je dat alleen maar vanuit doen doet... Dan zit je wat meer in die geforceerde. Dan is het heel erg geforceerde energie. Kan het dan zijn. Hè? Dit moet gebeuren. En ik moet een goede website. En ik moet goede teksten. En ik moet dit. En ik moet dat. En ik moet hier klanten uithalen. Um, dan vergeet je dus die zijnskant. Dan vergeet je die feminine kant. Maar wanneer je dat combineert. kom je veel meer in de geïnspireerde actie. Dan doe je. Vanuit zijn. Omdat het goed voelt. Doe je iets. Dus dan zit je, ja, dan zit je wat meer in die flow. En dan doe je het omdat je het leuk vindt, omdat het je energie geeft, omdat je er blij van wordt. En dat is op, dan kun je, je kunt dus twee mensen hebben die aan hun website aan het werken zijn, maar vanuit een totaal andere energie. Het een is absoluut niet beter dan het ander, maar het is wel de vraag, waar kies je voor? Nou, ik kies liever voor het doen, van, omdat ik het leuk vind, omdat ik er echt energie van krijg. Uh, en wanneer ik merk dat ik aan het doen ben, toch wat meer geforceerd, omdat iets moet, omdat ik denk dat ik daar iets mee moet bereiken. Zodra ik daar bewust van ben. Um, ja, probeer ik zoveel mogelijk weer terug te keren naar. Eerst weer even back to basic. Terug naar de basis. En voor mij is dat dus terug naar zijn. En vanuit daar weer in de actie komen. Ja, ik hou ervan om gewoon zo te kijken naar. Waarom doe ik wat ik doe? Dat is voor mij altijd de drijfveer geweest. In hoe ik ook op dit pad terecht ben gekomen. Waarom doe ik wat ik doe? En daar ben ik gewoon heel, heel erg bewust mee bezig. Dus zit, doe ik dit nu vanuit. Uh, zit ik te forceren? Of klopt het wat ik doe? past dit bij
2: mij? Doe ik het voor een ander? Doe ik het voor mezelf?
0: Hey, je zegt natuurlijk ook een paar mooie. Uh, uh, je zou kunnen zeggen referentiekaders. <laughs> <laughs> uh, kadertjes waarin je in ieder geval kunt verifiëren... oké, okay, wat gebeurt er nou? Wat, wat klopt er nou wel voor mij? Of wat klopt er nou niet voor mij? En een daarvan is natuurlijk... ik denk voor de meesten wel... Uh, uh, het meest herkenbaar... is doe ik dit omdat het moet? Om wat voor reden dan ook? Of doe ik dit omdat ik dit wil?
1: Ja, en weet, en weet je wat ik daar ook bij denk, Bianca? Dat je die vraag... Het antwoord op die vraag alleen maar dat achter komt door die vraag ook echt aan jezelf te stellen. Want heel vaak heb je niet eens door dat je iets doet, omdat, het eigenlijk, omdat je ergens ooit hebt geleerd dat het zo hoort, dat het helemaal niet bij je past. Omdat het zo vanzelfsprekend voor je is om iets te doen. En pas, je wordt er pas bewust van wanneer je er echt even stil gaat staan, wanneer je echt eventjes jezelf Echt die vraag durf te stellen. En er dus heel open en eerlijk naar durf te kijken. Waarom doe ik wat ik doe? En dat zit dan op de allerkleinste, allerkleinste dingetjes. Allerkleinste dingen. Bijvoorbeeld. Nou, laat ik zeggen. Je, ik had er toevallig net een gesprek met iemand over. Je, je, je administratie. Als je ondernemer bent, hou je je administratie bij. Doe je dat in Excel of doe je dat in een boekhoudprogramma? Um, zoiets kleins kan het al zijn. Doe je dat in een boekhoudprogramma omdat je ooit hebt gehoord dat dat zo hoort en dan hoor je pas bij de echte ondernemers en dat is hoe het moet, terwijl je eigenlijk juist heel veel plezier haalt uit met die, zelf met die cijfers bezig zijn in het, en het in Excel doen, waarom zou je dan voor het boekhoudprogramma kiezen? Het kan ook gewoon uh, in Excel. Het, betekent, het is maar net de betekenis die je er zelf aan geeft. Of doe je het in Excel omdat je dat ooit van iemand hebt, hebt geleerd dat dat is hoe het moet, maar is er helemaal. Um, past het veel beter bij jou om het lekker uit handen te geven en het helemaal niet zelf te doen, maar door het iemand anders te laten doen? Echt, niks is goed of fout in zichzelf. Het is maar net welke betekenis we er zelf aan geven, maar je komt er pas achter wanneer je echt even stil gaat staan. bij waarom doe ik wat ik doe. En dat, het is dus heel interessant, een heel leuk experiment eigenlijk, om met jezelf uit te voeren op hele kleine dingen. Als je bijvoorbeeld. De afwas
2: gaat doen s'avonds.
1: Waarom doe je dat zoals je dat doet? Waarom doe je dat met of zonder afwashandschoenen? Waarom doe je dat met of zonder
2: um, vaatwasser?
1: Is dat omdat het gebruikelijk is? Vind ik dat ook eigenlijk echt leuk? Het zijn hele stomme vragen eigenlijk. Dit soort vragen stel je niet aan jezelf, hè? Waarom doe ik de afwas zoals ik die doe? Maar het is dus heel boeiend. En vanaf daar kun je het naar steeds grotere dingen doen. Waarom kijk ik eigenlijk elke zondag naar mijn ouders?
2: Bijvoorbeeld. Of waarom niet? Om steeds weer. Om echt. Op die manier.
1: Bij jezelf te komen. Van, doe ik dit echt. Omdat ik er energie van krijg. Of omdat het zo hoort. Ja, dat zijn hele boeiende ...vraag om jezelf te stellen... ...om op die manier steeds dichter echt bij je... ...ja, je ware zelf te komen.
0: En ik weet bijna wel zeker dat als iemand nu luistert... ...dat hij vanzelf ook naar allerlei dingetjes schiet... ...van nou ja, dat doe ik altijd... ...en dat doe ik altijd, maar waarom eigenlijk? Dat gebeurt gewoon automatisch... ...alleen al door die vraag te stellen. Ja. Want, ja. Wat, je, we zijn zo'n gewoonte dieren ...dat we vaak dingen doen... ...omdat we denken dat het moet, maar eigenlijk niet eens bij stilstaan of het zo is. Ik had er inderdaad nog niet zo lang geleden ook een gesprek over als het gaat over reorganisaties of veranderingen binnen bedrijven. Dat is eigenlijk een van de eerste tips uh, die ik altijd geef, is gewoon alles weggooien. Gewoon alles de deur uit doen, alle mails negeren, gewoon echt even een leeg bureau maken. Dat heb ik ooit eens een keer van een een tip gekregen van iemand die altijd op bedrijven... op die manier ook ging uh, reorganiseren, zeg maar. En dan kijken, wat komt er naar boven? In 9 van de 10 keer komt er dan ineens een lijst... Uh, uh, waarvan iemand uh, zegt van... hier, die geef ik altijd elke week. Ja, waarom eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Wie heeft die lijst nodig dan? Ja, dat weet ik niet. Waarom moet ik hier dan mee? Ja, dat weet ik niet. Nou, dan is het per vandaag niet meer... die lijst deze kant op sturen en weggooien... We zijn zo gewoontedieren, dus gewoon alleen al de vraag waarom doe ik dit eigenlijk? Is dat omdat het ergens een keer is besloten dat het moet? Of is het ook echt iets wat ik leuk vind, waar ik blij van word, waar ik wat aan heb?
1: Ik uh, las ooit eens een heel mooi verhaal van een vrouw die uh, cake aan het bakken was. En... Uh... Misschien verdraai ik hem een beetje, was het geen cake... maar ze was in ieder geval iets aan het bakken. Nee, volgens mij was het helemaal geen cake. In ieder geval, was, iets uh, met de ingrediënten. <laughs> het was volgens mij een, 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 een stuk vlees of zo. Maar het maakt niet uit. Ze was iets aan het, aan het bakken, aan het maken... naar een recept van haar oma. En um, zij had dat van haar moeder geleerd... dus het was geen recept op een papiertje. Het was gewoon overgedragen van oma op dochter... van dochter op kleindochter. Nou, zij was dus die kleindochter... En um, alle ingrediënten doorgelopen, alles gemaakt zoals het uh, gemaakt moest worden. En op het eind uh, snijdt ze het kontje van of de cake of het vlees uh, af en zet ze hem op tafel. En dat kontje gooit ze weg. Dat ging jaren zo. Jaren deed ze dat zo. Tot iemand eens aan haar vroeg, waarom gooi je eigenlijk dat kontje weg? En haar antwoord was, ja, dat heb ik zo geleerd. Dat deed mijn moeder ook altijd zo. Dat kontje moet er gewoon af. Maar waarom dan? Ja, weet ik eigenlijk niet. Dus daarop ging ze naar haar moeder. Van, moeder, dit heb ik zo van jou overgenomen. Waarom halen we dat kontje er eigenlijk steeds vanaf? Ja, dat kontje moet er gewoon vanaf. Dat, dat heb ik zo geleerd van mijn moeder. Daarom halen we dat kontje eraf. Gelukkig leefde oma nog. Dus ze konden ook naar oma toe om aan oma te vragen. Oma, waarom gaat het kontje er eigenlijk vanaf? <laughs> en de reden waarom dat kontje er vanaf ging. Omdat het bakje waar oma het altijd in deed, dat stuk cake of dus vlees, was gewoon niet groot genoeg voor het totale, het totale product. Dus het kontje moest eraf om te laten passen in het bakje waarmee oma hem altijd op tafel wilde zetten. En ik vind dat zo'n mooi verhaal, zo'n mooi voorbeeld in steeds maar doorgeven um, waarom je doet wat je doet, maar eigenlijk niet meer weten waarom je dat eindelijk doet.
0: Ja. Ik ken hem inderdaad vanuit het brood in de oven. Er worden altijd verbrande stukjes eraf gesneden... omdat de oven te klein was. Weet je wat? Hetzelfde effect. Gewoon ja. het overnemen van een, van een proces die toen zo werkte... maar eigenlijk nu helemaal geen toegevoegde waarde meer hebben En dat, ja. dat zie ik ook terug in, in manieren waarop we ons leven inrichten... of de manieren... Waarop we kiezen voor werk. Of de manieren waarop we kiezen om ja, inderdaad te ondernemen. Of uh, weet het zorg te dragen voor onze kinderen. Of wat dan ook. Zonder ja. de vraag te stellen. van Klopt dit nog nu? Waarom doe ik dit eigenlijk?
1: Er is ook er is een, nog een, een heel mooi onderzoek. Ooit gedaan met apen. Er was uh, een, een, een ladder in het midden van de ruimte. Dus, um, dus niet eentje die tegen de muur staat. Hè, maar een ladder die, uh, nou ja, met twee van die poten. Bovenop die ladder lag een banaan. Lekker stukje eten voor, voor die apen. Er waren vijf apen in die ruimte. Zodra de eerste aap de ladder opging om naar die banaan toe te gaan om die te pakken, werd hij gespoten met water, werd hij nat gespoten met water. Conclusie dus, lieve apen, het is niet te bedoelen dat jullie de ladder opgaan voor dat eten. Maar... Wat er ook bij kwam, was niet alleen die aap die op die ladder kroop, werd nat gespoten met water, ook alle andere apen. Dus iedereen, elke aap, werd gestraft als ook maar één van die andere apen de ladder opging. Wat was nou het experiment? Nou, op een gegeven moment hadden ze dat eens dus door. Hè? Dus niemand ging meer naar die, uh, naar die banaan toe, want ze hadden inmiddels door. Oké, okay, we krijgen meteen straf, gaan we niet meer doen. Eén van die vijf apen werd verwijderd uit die ruimte en er werd een nieuwe aap ingezet. Die nieuwe aap zag die banaan daar liggen, wilde die trap opklimmen, maar die werd meteen teruggetrokken, in elkaar geslagen door die andere apen, want dat was niet de bedoeling, dat ging je niet doen. Er werd niks meer dus nat gespoten, want die andere apen wisten al dat gaat gebeuren, dus die haalden die nieuwe aap meteen terug, hier blijven, met in elkaar geslagen en niet naar die banaan toe. Dus ook de nieuwe aap wist inmiddels, ik ga niet naar boven, naar die banaan toe. Want dan, want dan gebeurt er iets. Volgende aap werd er uitgehaald, nieuwe aap er ingebracht. Ook die nieuwe aap wil weer naar boven klimmen. Alle andere apen haalden hem naar beneden, zorgden ervoor dat hij niet naar boven naar die banaan toe kwam. Nou, dat riedeltje werd dus vijf keer herhaald. Dus op het einde zaten er vijf apen in die ruimte die geen van allen naar die banaan toe gingen, maar die geen van allen de originele reden wisten waarom we eigenlijk niet meer naar die banaan te rollen. Want geen van allen waren ze ooit nat gespoten. Ze waren alleen maar door die andere apen geïndoctrineerd dat dat niet mag. Dus niemand wist waarom eigenlijk. En toch waren ze zo ja, geconditioneerd dat dat niet meer mocht. Dat dat niet meer ging gebeuren. Nou, en zo leven wij ook vaak met z'n allen. We doen iets en we hebben geen idee waarom doen we eigenlijk wat we doen. Of waarom doen we eigenlijk niet wat we niet doen. Ik vind dat fascinerend.
0: Ja. ja, en alleen al dat zelfonderzoek helpt in ieder geval wel om het bij jezelf te ontdekken. Ik vind dit voorbeeld ook vooral uh, bij mij de, het krabbenmanteffect uh, uh, herinneren. Tegenwoordig wordt daar wat minder over gesproken. Maar er is een periode geweest waarop het krabbenmanteffect heel veel benoemd werd. En uh, voor degenen die zoiets hebben, what's that? Dat is uh, het effect... Wat eigenlijk omschreven werd voor, uh, voor hoe vrouwen met vrouwen omgaan die uh, naar een betere positie komen... of uh, hoger in de, in de, in de uh, carrière ladder kunnen komen of meer zichtbaar zijn of wat dan ook. En het idee daarachter is dat uh, vrouwen niet zo ondersteunend zijn voor elkaar... Uh, en bij, als je uh, levende krabben in een mand stopt en een van de krabben heeft de neiging om uit de mand te kruipen, dan trekken andere krabben hem altijd omlaag. En dit, hier moet ik dan ook een beetje aan denken dat ergens hebben we als vrouwen, um, ja je zou bijna kunnen zeggen, geleerd dat als je jezelf laat zien, als je te hoog in de boom komt, als je te veel uh, uh, invloed uit dat dat ten nadele is van andere vrouwen. Dus alsof we zelf ook, zeg maar net zoals die, als die aap de vrouwen naar beneden zijn getrekken... en ze in elkaar gaan slaan, zo van blijf nou mijn mond dood, doe nou maar niks. Ga nou maar vooral niet hoog in de boom, want dat is ten koste van uh, de anderen. En dan kan je het heel ver terugtrekken naar de heksenvervolging natuurlijk als, als een oorzaak. Maar het, het doet me wel weer denken dat als je het terugleidt naar feminine energie, dus zijn en masculine energie dan is oftewel doen... dat ook daarin bijna een soort van is... je mag niet in contact zijn met jezelf... maar vooral doen wat anderen willen... want anders word je nat gesloten, in elkaar geslagen... of gebeurt er wat anders. Dus dan komt weer die beweging... maar dat moet ik doen, want anders. Maar soms niet eens bewust, waarom dan? Hoezo dan? Ik vind dit wel fascinerend inderdaad... wat je ook aangeeft van... Om alleen al daarbij stil te staan. Waarom doe ik dit eigenlijk? Doe ik dit wel vanuit zelfleiderschap? Of doe ik dit even los vanaf het masculine is, eh, feminine energie? Maar gewoon überhaupt doe ik dit vanuit mijn eigen hart? Vanuit mijn eigen behoefte? Of juist omdat anderen zeggen dat het zo hoort? Of laat ik het beter zeggen. Want dat vind ik het voorbeeld, voordeel van... Of, 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 het uh, voorbeeld ook zo uh, mooi van wat je zegt met die apen. Je vaak niet eens meer weet waarom, behalve dan, dat anderen het je zeggen. Ja, exact.
1: En, maar wat daarbij ook belangrijk is om aan te geven. Uh, het is dus ook niet altijd erg om te doen wat hoort. Het gaat hier om bewustzijn. Want het kan ook een bewuste keuze zijn om, uh, er, om voor de groep te zorgen. Om voor het belang van de groep te gaan en niet alleen voor je eigen belang. Dus het is, wat daar ook uitkomt uit waarom je doet wat je doet, omdat je het doet, om, om, nou, laten we even weer die zondag naar uh, je ouders uh, voor, uh, als voorbeeld pakken bijvoorbeeld, omdat je weet dat je moeder daar heel erg blij van wordt, maar eindelijk heb je er zelf niet zoveel zin in, um, dan kan het heel goed zijn dat toch je conclusie is, ik blijf dat doen, want ik doe dat, waar ik wel zin in heb, is ik doe dat graag voor mijn moeder. Dus iets doen wat hoort, is ook niet per se slecht. Waar het voor nou, mij daar weer in
0: de, de balans, zeg maar. door. vooral
1: om het bewustzijn. Om het bewustzijn ja. dat het een bewuste keuze is. Dat je uh, niet op de automatische piloot staat en zomaar... Kijk, als je op die automatische piloot staat en zomaar doet wat het hoort, wat je altijd hebt geleerd. En je hebt daar nul last van. Prima, lekker blijven doen. Als jij je lekker in je vel voelt, als, als jij er geen last van hebt, mensen in je omgeving hebben er geen last van, je leidt een prima leven, alles is happy de peppy. Wie zijn wij dan om te zeggen, je moet niet zo op de automatische piloot staan en je moet meer aan je bewustwording werken, je moet erachter komen waarom je doet wat je doet. Als alles prima gaat, gaat het prima. Het maakt, je, je moet echt vooral doen wat, um, wat goed voelt en als dat klopt voor je, helemaal niks aan de hand. Maar er zijn ook heel veel mensen met wie het niet goed gaat. En die niet de vinger erop kunnen leggen. Wat maakt dat ik nou zo moe ben elke dag? Wat maakt nou dat ik zo chagrijnig ben? Wat maakt nou dat ik steeds uitval naar mijn kinderen of naar mijn partner? Um, en dan zijn dit echt wel hele mooie vragen om eens aan jezelf te gaan stellen. Waar zit dus dat energielek? Hè? Zit ik te veel in dat zijn of zit ik te veel in het doen? Doe ik te veel wat hoort? Zit ik te veel te automatisch piloot? Waarom doe ik wat ik doe? dan zijn het hele interessante vragen om te stellen... waarbij het antwoord dus geen goed of fout heeft. Maar het begint bij het bewustzijn. En Alleen dan kun je ook keuzes maken om daar een verandering in aan te brengen.
2: Als je wil.
0: Ja, precies. Ja. ja ik, de, de vragen triggeren bij mij ook dat uh, we, we ook zo geneigd zijn... om dan te, te denken dat het door de omgeving komt... Dat je zo reageert. En dat is niet altijd wat er is. Om het maar even zo te zeggen. Dat vind ik ook wel een beetje... Mooi dus omgeving. Om weer terug te komen naar, naar het onderwerp. Zeg maar feminine en masculine energie. Dat masculine energie in mijn beleving ook heel erg gericht is naar de buitenwereld. Terwijl feminine juist heel erg gericht is naar de binnenwereld. En we vaak geleerd zijn om vooral naar de buitenwereld te kijken. En dingen te doen. En te zorgen voor. En noem het allemaal maar op. En het nog niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is om naar binnen te gaan. En te gaan ervaren en voelen, maar waarom dan? Hoezo dan? En wat vind ja. ik er eigenlijk van?
1: Ja, maar, ja, en ook dat is weer heel erg logisch. Want het is niet eens alleen aangeleerd. Het is ook aangeboren. Want het is voor onze eigen overleving belangrijk dat we onze ogen naar buiten houden. Waar is het veilig? Bij wie is het veilig? Hoor ik nog bij de groep? Dus... Ook dat continu vergelijken met andere mensen. Dat is ook een overlevingsmechanisme. Wat in ons allemaal zit. Voor je overleving van vroeger uit. Je moest bij de groep horen. Anders zijn je overlevingskansen. Gewoon heel erg klein. Heel erg laag. Natuurlijk is dat. Nou ja. Je kunt zeggen. Nu niet meer in vragen. Maar dat is ook nog steeds. Je wil nog, nog steeds. Van nature. Iedereen wil ergens bij horen. Je wilt bij de groep horen. Je buitengesloten zijn. Voelt voor iedereen heel erg. Heel erg. Naar. Dus die blik naar buiten toe is ook niet zo gek dat die erin zit en ook nodig. Uh, en precies wat jij zegt. En het is ook heel erg mooi om daarbij, dus ook jezelf aan te leren, om af en toe die blik even naar binnen te, te keren. Ja.
0: Nou, en, uh, bijna een logisch vervolg daarop is dat ik vooral de luisteraars uitnodig om van die incheckmomenten te ervaren. En uh, weet het, uh, dat kan dus ook bij de Fame community. <laughs> ja, 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 dat is wat we doen. Dus kijk vooral ook eens even op de website uh, fameonline.nl uh, of dat een plek is waar je ook op die manier uh, af en toe jezelf eens mag aankijken met een groep. Dus ook toch wel bij de energieën weer aanwezig. Wil ik dit? Kan ik dit? En wat vind ik ervan? Um, nou vraag ik me af, is het nou voornamelijk voor ondernemers, Veen, of is het ook voor uh, anderen? Nee, dat is voor, voor iedereen. Die, wij richten
1: ons op de mensen die in hun dagelijks leven wel te maken hebben met veel keuzes die ze te maken hebben. Dus wij, wij um, richten ons vooral op, op leidinggevende, uh, op zelfstandigen die veel keuzes te maken hebben. Mensen die... Uh, ja, ...veel beslissingen te maken hebben. Want dan wil je weten, doe ik dit? waarom doe ik wat ik doe? Wat is nou de keuze die echt goed is voor mij, voor de ander, voor de omgeving? Um, en dan is het heel erg fijn wanneer je tools in handen hebt. Hoe maak ik nou echt de keuzes die kloppen voor hoofd, hart en buik? En dat is wat mij betreft een continu proces. En dan is het heel erg fijn om daar af en toe mensen om je heen te hebben... ...die je spiegel voor kunnen houden... Die met je mee kunnen denken. Die je support geven. Um, ja, dus... Um, nee, zeker niet. Het is ooit oorspronkelijk wel begonnen. hoor. Ik snap je vraag wel. Het is ooit begonnen voor ondernemers. Maar dat, is, uh, dat was helemaal in de begintijd. Inmiddels zijn we daarin doorontwikkeld. En staat fame open voor mannen, vrouwen. Iedereen die graag hun echte leven
2: wil leiden. Top. En, ja, en daarbij dus vooral ook... Um,
1: ja, gewoon echt op dagelijkse basis in de dagelijkse praktijk bezig wil zijn met beoefening van bewustzijn. Want we kunnen allemaal op ons meditatiekussentje of wat je vorm dan ook is, je heel fijn voelen, heel bewust zijn, inzicht te krijgen. Maar uiteindelijk gaat het om het dagelijkse leven. En wat en, doe je <laughs> dan? En wat doe je dan? En wat hoe, als je toch, he, je blijft. Um, die ene, die ene collega die met het, oh, bloed onder je nagels vandaan blijft halen en je blijft jezelf daardoor terugtrekken, bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je daarmee om? Dat, dat, dat kun je wel op je kussentje dan bedenken, maar als het in de dagelijkse praktijk toch steeds blijkt dat je op de automatische ploot oh, jezelf terugtrekt of juist in de woede schiet, ja, dan is het, het gaat het om die dagelijkse praktijk. Hoe bewust ben je, hoe kun je daar dicht bij jezelf blijven? grenzen zetten als het nodig is, je uitspreken als het nodig is, je terugtrekken als het nodig is um, maar, en dat het klopt voor jou ja, dat, is een, dat is een proces om dagelijks mee bezig te zijn Dan kun je je hele leven nog mee bezig zijn en steeds kom Absolute. je een uh, stapje verder in je bewustzijn daarin
0: oh ja, mooi. dankjewel Yvonne ik denk dat het weer een waardevolle bewustwordingspodcast is geworden als het gaat over uh, waar zijn wij nou in hemelsnaam mee bezig <lacht> Ja, ik hoop het, ik hoop het. <laughs> um, ja, zoals ik al zei, is de interesse om te kijken wat um, fame daarin voor je kan betekenen. Kijk ook even bij fameonline.nl. Uh, en natuurlijk, Expect the Miracle Academy is natuurlijk ook iedereen van harte welkom. Ik wil jou vooral bedanken, Yvonne, voor jouw uh, ja, visie hierop. En ook je voorbeelden, waardoor het lekker kan leven ook bij de... Luisteraar en degene die de video's ook bekijken. En um, zijn de vragen stuur ze gerust door naar info.expectamiracle.nl of uh, online.nl. En we beantwoorden ze natuurlijk met veel plezier. Is er nog uh, iets wat je heel graag nog even wil delen, zeggen? Of uh, ze willen gewoon zeggen tot de volgende
2: podcast? Nou, laat ik eens even checken of er nog iets is. Nou, misschien is dit het. Um,
1: je hoort mij nu even stil zijn. Even checken. Is er, is er iets wat in me opkomt, wat gezegd mag worden? En ik denk dat dat stil zijn um, soms te weinig gebeurt. Dat dat wat vaker mag en dat het gewoon oké okay is. Dat je even stil mag zijn om te kijken, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Of wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen? Um, je hoeft niet meteen altijd een antwoord te geven klaar te hebben, dat hoeft gewoon niet als, als het fijn is om even stil te zijn of je terug te trekken om antwoorden bij jezelf te vinden dan mag dat het hoeft niet altijd aan en gaan, gaan, gaan en um, nou ja, misschien is dat de, de mooie afsluitende boodschap die ik nog even
0: extra mee wil geven helemaal mee eens <laughs> dankjewel en voor de luisteraar graag tot de volgende podcast <laughs> Ja, dat was het einde. Het einde van deze podcast met jouw host Bianca Meysen. Eigenaar van Expect a Miracle en Meerdel Mama. Met als basis thema. Realiseer jouw droomleven na een burn-out. Afsluitend heb ik nog een vraag. Geef het een like, deel het met je mensen. En abonneer je op dit kanaal. Zodat wij weten dat je vaker van dit soort podcasts wil horen en of zien. O, nogmaals enorm bedankt. Voor jou als luisteraar en het tonen van je interesse. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en graag tot de volgende podcast.